welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 37e week van de zwangerschap. Wat een fijne mijlpaal. Ik weet dat het nog even kan duren hoor voordat ze er is, maar deze 37 weken vind ik een heel fijn gevoel. We mogen namelijk thuis bevallen en met onze eigen verloskundige. Deze week stond centraal voor de laatste regeldingen, zoals het inpakken van de tas voor het ziekenhuis, voorbereiding op een badbevalling en voorbereiding op het herstellen in de kraamtijd. Ook vertel ik je waarom het bevalbad op onze geboortewensen staat en waarom ontspanning tijdens de geboorte zo belangrijk is. Daarnaast geef ik je wat inspiratie voor ontspanmomenten als je hoogzwanger bent. Zo voel ik me namelijk steeds meer hoogzwanger. Ik geniet volop, maar merk wel dat de zwangerschap wat zwaarder wordt. Onder andere door de hormonen, steken onderin, pijn in mijn onderrug en menstruatieachtige krampen. Ja, deze week moest dan ook alles af. Ik denk dat het een soort combinatie is van mijn hormonen en de nesteldrang. Maar naast alle praktische dingen die nog net even moesten, heb ik ook deze week volledig gestort op het voorbereiden op de kraantijd. Ik heb het al eerder genoemd in de andere afleveringen, maar... Ja, de afgelopen weken heb ik dus helemaal ondergedompeld in de wonderwereld van het herstellen in deze periode. Van onder andere rust tot gezonde voeding. En in mijn online zwangerschapscursus heb ik dan ook een masterclass gegeven, zodat je hier goed op kunt voorbereiden. Maar ik wil ook in deze podcast alvast een aantal tips met je delen die jou hopelijk mogen inspireren om goed voor jezelf te zorgen tijdens deze periode. En ook voor je te laten zorgen de komende periode. Nou, ik wil het voornamelijk hebben over voeding, omdat voeding eigenlijk de basis is voor je lichaam om weer te kunnen herstellen, naast rust natuurlijk. En het belangrijkste is om tijdens deze periode voornamelijk warm, zoet en makkelijk verteerbare voeding te eten. Hierdoor blijft namelijk je bloedsuiker stabiel en heb je meer energie. Nou, wat ik jou vast voor tips kan geven is om vooraf je uh, kasten goed te vullen. Onder andere met groenten en fruit, eigenlijk je wekelijkse boodschappen, eieren, vlees. Vis, gedroogd fruit, noten, zaden, noten boter, pindakaas, cacao pindakaas, kokoswater, geraffineerde kokosolie, G, ja, had ik ook nog nooit van gehoord, rauwe honing, kokosbloesemsuiker, etc. En, weet, en wil je weten waar je al deze ingrediënten voor kan inzetten, daar kom ik zo meteen even op terug. Uh, maar deze dingen heb ik dus toegevoegd aan mijn voorraadkast om eigenlijk uh, de gerechten te maken, maar ook straks dus dingen in huis te hebben om uh, goed voor mezelf te kunnen zorgen. Nou, ik ben deze week dus ook van helemaal ondergedompeld in het foodpreppen, hoe ze dat ook wel noemen. Ik heb verschillende gerechten gemaakt en uh, deze heb ik allemaal ingevroren. Onder andere bouillons, soepen, stoofpotten, maar ook snacks. Nou, daarnaast is het belangrijk om veel fruit te eten tijdens deze periode... Het is wel eigenlijk het liefste, eigenlijk wel het fijnste om dit uh, eerst kort even te koken. Omdat dit namelijk dan beter verteerbaar is. En je kan er dan een beetje honing of G overheen doen, zodat het extra voedzaam is. Nou, wat ik al zei is G, dus ook nieuw voor mij. 
En um, ik kwam dit tegen in het boek waar ik zo meteen over wat meer over ga vertellen. Um, maar het is voornamelijk vanuit de Ayurveda wordt G gezien als een middel dat ingezet kan worden voor verjonging en vernieuwing van organen, weefsel en cellen. Nou, dat is natuurlijk super belangrijk tijdens de kraamperiode. En je kan het dan ook gewoon gebruiken om te verhitten, maar je kan het ook toevoegen aan uh, bijvoorbeeld koffie, yoghurt, fruit, etc. om het extra voedzaam en vet te maken, zodat je lichaam dus kan herstellen. Nou, de naaste tip is om je boodschappen online te bestellen. Dit doe ik uh, eigenlijk al de hele zwangerschap, uh, wat super relaxed is. Maar het is ook heel erg fijn tijdens deze periode om alvast een aantal uh, klaar te zetten, zodat je ja, dat al met de basisingrediënten, wat je graag zou willen hebben, uh, klaar bestaan. Ik doe namelijk hier altijd de boodschap, ik weet niet hoe het bij jou thuis is. Maar dan weet ik in ieder geval dat de dingen die ik heel fijn vind om in huis te hebben, dat die in huis zijn. Nou, daarnaast is het fijn om al een aantal recepten bij de hand te hebben, die je partner, kraamverzorgende of een andere geliefde kunnen maken. En uh, waarvan jij weet, van, ja, daar voel ik me goed op, dat vind ik lekker en is voedzaam. Daarnaast is het fijn om alvast een lijstje te maken met bezorg- of afhaalmaaltijden. Of bijvoorbeeld gebruik te maken van HelloFresh. En de tip die je aan bezoek kan geven die meekomt om maaltijden mee te nemen. Ze dus vragen altijd, kan ik nog iets voor je doen? Zeg alsjeblieft geen nee, maar zeg ja, neem je lekkerste maaltijd mee. Dus een uh, overschotel met uh, lasagne, pasta of wat dan ook. Maar dat iets, zodat je die dag niet hoeft te koken. Dat is zo fijn. En het belangrijkste tijdens deze periode is om niet te gaan lijnen. Vooral de eerste zes maanden mag je eigenlijk niet gaan lijnen. Je lichaam is namelijk nog steeds aan het ontzwangeren. En ook aan het herstellen van je zwangerschap, bevalling en borstvoeding. En het vraagt gewoon het maximale van je lichaam. Nou, ik heb veel tips gehaald uit het boek De Eerste 40 Dagen. Mocht je hierover meer willen lezen, dan raad ik je zeker dit boek aan. Want het heeft me heel veel inspiratie gegeven. Maar wil je voor nu al meer tips en ook inspiratie voor verschillende recepten, dan kan je ook mijn blog lezen op dubbelzen.nl en dan ga je naar blogs en dan zoek je tips voeding kraamtijd. En daar vind je dus eigenlijk mijn hele zoektocht, maar ook recepten die ik zelf heb gemaakt om de vriezer te vullen, maar ook die al klaar staan om straks ja, gemaakt te worden. En over eten gesproken heb ik deze week ook nagedacht over uh, de geboortetraktaat. Of in ieder geval wat we willen geven aan het bezoek als onze dochter geboren is. En je hebt natuurlijk standaard uh, bescheid met muisjes. Alleen omdat ik suikervrij eet al heel veel jaren lang. Dacht ik, ja, is er nou ook een ander alternatief? Dus toen dacht ik, ik bestel heel vaak taartjes van Sharp Sharp of Peace of Joy. Als je het niet kent en je houdt ook van de gezondere alternatief van lekkere... Daar, dan moet je zeker even online kijken. Dus nu had ik verschillende taartjes uh, bekeken en heb ik een aantal taartjes van Peace of Joy besteld. In een roze kleur als tractatie, wat we in ieder geval in de vriezer kunnen hebben. En wat de kraamverzorgende uit kan halen als je uh, als we weet dat er dus bezoek komt. Dat is namelijk binnen een uur volgens mij uh, niet meer bevroren. Dus we moeten ons nu in ieder geval inhouden om het niet te eten, want de taartjes zien er echt heerlijk uit. Maar mocht je nog iets anders zoeken... Dan beschrijf met muisjes, dan uh, mogelijk vind je hier wat inspiratie. Nou, daarnaast ook nog andere dingen geregeld, wat ik al zei, de gewone regeldingen. Ons bed staat inmiddels op klossen. Dat was even wennen s'nachts, maar na één nacht ben je er weer aan gewend. Nu vind ik het eigenlijk wel lekker dat het bed wat hoog staat. Dat je, ja, ons bed is best wel laag, dus dat je er wat makkelijker in kan uh, klimmen in plaats van laag. Dat voelt ook voor mijn rug beter. 
Daarnaast heb ik de tas voor het ziekenhuis ingepakt. En uh, vroeger deelde ik altijd de basistips, toen ik nog zelf nog niet zwanger was geweest en nog niet in die ervaring had van ja, wat wil ik nou allemaal meenemen. Maar nu ik dus zelf zwanger ben en uh, zijn er zeker wel dingen bijgekomen. Ik ben dus ook al twee keer overgestapt naar een andere tas en het is echt niet voor mijn gevoel dat ik heel veel mee heb. Ik heb juist het idee dat ik heel zorgvuldig gepakt heb. Maar uh, ja, ik heb nu een tas waar alles in past. En uh, ons eerste wedstrijd gaat natuurlijk gewoon uit naar een thuisbevalling. Maar het is heel fijn dat deze tas klaar staat en dat je ook gewoon dan alle spullen al hebt gepakt. Dat er niet dan iemand nog de tas voor jou hoeft te pakken, mocht je onverhoopt toch naar het ziekenhuis moeten. Ik heb er wel nog een briefje op van de laatste dingen die dan nog gepakt moeten worden. Bijvoorbeeld wat snacks of de bril voor Hein. Zodat er, mocht er nog laatste dingen zijn die je nu nog niet kan inpakken, dan kan je een briefje opplakken. Zodat in ieder geval je partner weet van, hé, hey, wat moet hij dan nog pakken? Dus ik wil een aantal tips met jullie delen. Voor de tas voor het ziekenhuis. Nou, algemeen natuurlijk belangrijk om je verzekeringspasje mee te hebben. Een ID-kaart, maar ook verschillende muntstukken. En dat is vaak voor een rolstoel. En ik weet even niet hoe het nu in deze periode met de corona zit. Maar weet in ieder geval dat je normaal gesproken verschillende muntstukken nodig kunt zijn in een ziekenhuis. Uh, een euro, twee euro of vijftig cent om een rolstoel te hebben. Dus het is toch wel fijn om dan met een rolstoel naar de afdeling te kunnen. Nou, daarnaast voor de baby... Um, heb ik de koortring ingepakt, dus in plaats van een navelklem. Nou, vertel ik alles over in mijn cursus, maar mocht je daar niks over weten, kun je het altijd even googlen. En heb ik drie setjes kleding ingepakt en in verschillende zakjes. Dus ik heb het in verschillende zakjes gepakt, zodat ik zeker weet dat zij de voorkeur 1 aankrijgt. En als die niet past, dat er dan een voorkeur 2 en 3 is. En elk setje bestaat eigenlijk uit een romper, kleding, muts, sokjes. En sokjes, dat was hem, ja. Daarnaast heb ik ook een wikkeldoek ingepakt voor um, na de geboorte dat ze daar ingewikkeld kan worden. En eventueel extra voor in de maxicosi. Um, het jasje heb ik ingepakt en natuurlijk de maxicosi en ook een extra doek voor in de maxicosi. Nou, voor jezelf is het fijn, tenminste dat heb ik ingepakt, om een, ja, een soort uh, sport-BH in te pakken. Ik heb de bamboe-BH van de HEMA voor tijdens de geboorte. En dat je dan ook nog één extra pak van mocht je in bad willen, dan is het wel fijn als je die natte uit kan doen. En mocht je natuurlijk gewoon geen BH willen dragen, is het ook prima, maar ik heb dat meegenomen. Daarnaast heb ik ook uh, twee pyjama's meegenomen, één voor thuis wordt, één voor daarna. En ik heb onder andere het bevallingsjurkje. Nou, deze zit echt heerlijk en ik kan me ook helemaal voorstellen dat het nadien heel fijn is. Omdat er namelijk knoopjes in zitten, zodat je gemakkelijk borstvoeding kan geven. Ik heb ook een voedings-BH en een voedingsstop ingepakt voor na de tijd. Nou, drie grote onderbroeken. Want die kraanverbanden zijn huge en je krijgt wel van die wegwerp. Maar uh, ja, het is toch wel fijn om je eigen onderbroeken te dragen. Ik heb nog een setje chillkleding voor weer naar huis. Uh, twee paar sokken, want warme voeten is heel belangrijk tijdens de geboorte. Heel fijn dat je daar ook een extra paar sokken voor hebt. Ik heb slippers mee. En een dunne badjas. Het is natuurlijk wel heel vervelend als je zo'n dikke badjas hebt dat je dat moet meenemen. Maar het is toch wel fijn als je dat er even overheen kan doen. Nou, het is ook fijn om een aantal spullen voor je partner mee te nemen. Bijvoorbeeld toiletspullen en ook een extra setje kleding. En ik heb ook uh, gehoord van een aantal mensen die zeiden, ja doe er ook een zwembroek voor me in. Want als je wel onder de douche of het bad, als je nat wordt. Dus nou, ik heb het niet meegenomen, hij zei is niet nodig. Maar dat kun je eventueel nog inpakken en ook slippers voor hem. Nou, daarnaast verzorgingsproducten voor jezelf... Gewoon je standaard toiletspullen. Ik heb echt heel algemeen ingepakt. Daarnaast heb ik ook al pure lan ingepakt. Voor na de borstvoering als mijn tepels al gevoelig van uh, voelen. Dat je dat al kan insmeren. 
Lippenbalsem is echt super fijn tijdens de geboorte, omdat je natuurlijk best wel gefocust bent op ademen en heel gebruik maakt van warmte. Dan kan, kunnen je lippen ontzettend droog worden en het kan ook voor je handen zo zijn. Dus eventueel handbalsem. En vergeet nooit een elastiekje. Doe eventueel extra's, want het is zo fijn dat je haar gewoon vast kan zitten. Ik had als verloskundige altijd elastiekjes in mijn tas. Dat mocht er iemand bevallen die ik begeleide die geen elastiekje had, dat ik haar dan één kon geven. Want het is zo vervelend. Ja, dus pak dat in. Nou, daarnaast zei ik net al, pak snacks in. Um, helemaal voor je partner is het zo fijn als er gewoon een tas met spullen is. Want in het ziekenhuis kun je wel gewoon brood eten. Maar je partner kan echt niet heel veel weg. En het is gewoon fijn dat hij hij of zij gewoon op een makkelijke manier even wat kan eten. Voor mezelf heb ik blikjes kokoswater erin gedaan. Van die gezonde naked bars. Dat is een beetje noten dadels. Dus ook even van die snelle suikers. Ik heb ook dadels nog ingepakt. Smintjes voor je partner is nog een goede trouwens. Um, helemaal met het ademen als je dicht bij elkaar zit. En dat is echt niet fijn. Weet je, als je een hele dag al bezig bent, ook hij... dan kan het gewoon zijn dat soms niet een hele fris adem is. En um, ja, dat uh, heb ik wel vaak gezien dat dat stoorde bij zwangeren. Dus smintjes nog. En voor jezelf is het ook fijn dat je gewoon een fles water... waar je makkelijk uit kan drinken of eventueel rietjes hebt. Nou, voor de ontspanning heb ik onder andere het volgende ingepakt. Ik heb de geboortewensen uitgeprint. En ook het geboortehoudingenkaartje, wat ik ook deel... In mijn zwangerschapscursus. Daarnaast heb ik een kleine zoutlamp ingepakt voor dat fijne warme licht. In plaats van die TL-buizen. En het is een lampje wat je gewoon in stopcontact kan doen. En dat is dus niet met een draad, maar dat zit daar dan gelijk in het stopcontact. En er zit een soort aan- en uitknop op. En die zoutlamp geeft een hele mooie, relaxte, warme, zacht licht. Ik heb ook een ledkaars ingepakt voor de sfeer. Ik heb mijn doterre-olie, ik heb een bepaalde olie die zorgt voor ontspanning die ik heb ingepakt. De geboortetent, ik heb een kam ingepakt. Zoek maar eens op internet voor acupressuurpunt in je hand. Ik heb de doek voor de boze oefeningen ingepakt. Ik heb een muziekboxje ingepakt, maar ook oordopjes. Ik weet niet of ik het nou fijn vind dat er een muziekbox aan staat... of dat ik het gewoon fijn vind dat die oordopjes in mijn oren zitten... zodat ik echt een beetje afgezonderd ben en in mijn eigen bubbel ben... En daarbij heb ik ook dus een geboorteplaylist gemaakt. Uh, mocht je daar nog inspiratie voor zoeken, dan kun je dus mijn geboorteplaylist ook vinden op Spotify. Dus als je dubbelzen zoekt of geboorteplaylist dubbelzen, dan vind je deze. Ook is het nog slim om je telefoon niet te vergeten of een, mogelijk een camera als je die hebt. Opladers te verge- niet te vergeten. Ik heb ook een notitieboekje ingepakt plus pen. Ik zou het wel fijn vinden als een aantal dingen wat opgeschreven kan worden om dat eventueel weer terug te kunnen halen. En de kraamboek van de kraamverzorgende. Deze hebben wij al ontvangen, omdat wij namelijk een ZZP-kraamverzorgende hebben. En dan is het gelijk al in dat boek vastgelegd en hoeft er niet meer een nieuw boek in het ziekenhuis gemaakt te worden. Nou, dat zijn heel veel tips. Kijk eruit wat je er zelf in wil stoppen, maar ik hoop je daarmee te inspireren. Ten slotte, het laatste regelding van deze week, hebben wij het bevalbad opgezet. Um, hij stond al even bij ons. Je kunt deze namelijk vanaf 36 weken in huis hebben... En ik heb zelf het bevallingsbad van bevallingsbaden.nl. En ik zei tegen Hein, ik vind het super fijn als dit bad al opstaat. Want stel je voor, we gaan bevallen en het bad staat nog niet op. Dan kan het best wel voor stress zorgen. Tenminste, dat kan ik me voorstellen. Dus net zo met die geboortetent. Dat heb ik ook alvast uitgeprobeerd. Om even die plakkers op de juiste manier te plakken. Dat geeft mij gewoon rust. Dus hij zei, nou laten we dat dan uh, uh, deze week doen. 
Dus um, de instructies erbij gepakt. En toen hadden we hem in de garage staan. Maar daar is het dus te koud. Dus dan moest hij een dag opwarmen in de woonkamer. Dus hou daar wel ook even rekening mee. Helemaal als je hem tijdens de geboorte vastpakt. Je mag hem dus niet opblazen als hij echt koud is. Dus dat is nog wel een goede tip. Dus wij uitpakken. En uh, ik verbaas me eigenlijk over hoe snel we hem op hadden gezet. Het was super makkelijk. Hele duidelijke instructies. En hij had het al doorgelezen. Je krijgt ook een mailtje. En binnen 15 minuten, nou hij dacht zelfs dat het 10 minuten was, stond hij. En ik heb nu de hoes er nog niet omheen gedaan. Want er zit namelijk een hoes in. En dan kun je hem pas vullen met water. Maar dat is natuurlijk niet zo hygiënisch als je al opstaat met de hoes. Maar mocht je hem gelijk vullen en dan ook gelijk gebruiken... dan kun je dus de hoes er gelijk omheen doen. Het is wel slim om alvast eventjes de aansluiting op je kraan te controleren dat daar namelijk de slang in moet en elke kraan is anders. Dus dat hebben wij ook alvast even geprobeerd. En het fijne is dat hij dus heel snel stond en hij dus gewoon door de deur past... waardoor wij hem nu in een andere kamer hebben staan. We hebben hem nu namelijk in de garage staan. En uh, ja, dat is super fijn, want dan staat hij nu niet in de weg... waar we bijvoorbeeld uh, of uh, een week of uh, vier weken naar zitten te kijken. Mocht je nog benieuwd zijn naar een filmpje... wij hebben een filmpje gemaakt hierover... en die kun je terugvinden op Instagram, at nou, zoals je net al gehoord heb ik dus verschillende ontspanningsmogelijkheden eh, meegenomen. Of in ieder geval in het tas voor het ziekenhuis. Die hij er ook zo uit kan halen voor thuis. En het bevalbad staat natuurlijk ook echt voor ontspanning tijdens de geboorte. Maar ik wil toch nog even dieper op ingaan waarom ontspanning nou tijdens de geboorte zo belangrijk is. En waarom ik dus ook daarom graag gebruik zou willen maken van de douche en het bad. Nou, om dit te kunnen begrijpen is het eigenlijk wel belangrijk om een korte introductie te geven in, uh, in ja, de biologie van stress en ontspanning. En misschien weet je nog wel van vroeger. We hebben als het ware twee systemen om te kunnen reageren op een situatie. Je hebt namelijk het sympathische stelsel en het parasympathische stelsel. En het sympathische stelsel is het stelsel wat reageert op een acute situatie. Wanneer er bijvoorbeeld een stresssituatie is of iets onverwachts, dan uh, komt de adrenaline vrij en dan ga je als het ware met een acute reactie reageren. Een beetje dat fight-or-flight-reactie. En wat er dan gebeurt door die adrenaline is dat je ademhaling omhoog gaat, je hartslag gaat omhoog en de doorbloeding gaat naar bijvoorbeeld je been, om echt te kunnen reageren op die situatie. Nou, daartegenover staat het parasympathische stelsel. En dat is ons ontspanstelsel. En dat is wanneer je s'avonds op de bank ligt, volledig ontspannen, en dan stroomt het hormoon oxytocine. Nou, dan gaat je hartslag omlaag, je ademhaling gaat omlaag en de doorbloeding gaat voornamelijk naar je buik, dus naar je organen. En dit verschil is heel belangrijk om te begrijpen, omdat je dan weet van ja, hoe kan je nou reageren op een situatie? Net zo'n situatie als de geboorte. Vergelijk het ook wel eens met de tandarts. Wanneer je bij de tandarts zit en je weet dat die gaat boren en je hebt daar angst voor, nou dan ga je verkrampen, komt de adrenaline. En als het ware gaat het dan nog meer pijn doen. Maar als je weet dat er een bepaalde manier is hoe je kunt omgaan met die situatie, bijvoorbeeld heel gaat focussen op je ademhaling en je kunt meer ontspannen, dan zul je merken dat het minder pijn doet. Dat komt namelijk door die reactie van je lichaam. En zo werkt dat eigenlijk ook tijdens de geboorte. En tijdens de geboorte is die oxytocine dus heel erg belangrijk. Nou, die oxytocine, wat ik net al zei, die komt dus vrij als je kan ontspannen. Maar weeën worden ook gestimuleerd door oxytocine. Best bijzonder dat één hormoon, het oxytocinehormoon, voor zoveel dingen ja, belangrijk is. Het komt namelijk vrij als je knuffelt, als je verliefd wordt, als je seks hebt, bij ontspanning dus, maar ook wanneer je gaat bevallen. En daarom is het heel fijn om te weten hoe kun je nou die oxytocine optimaal in je lichaam laten stromen. 
En daarvoor heb ik namelijk mijn ontspannen bevallen cirkel. En ik leg het altijd uit dat um, het begint bij uh, dat je lichaam wegen gaat aanmaken onder het hormoon van oxytocine. Nou, wanneer je alle receptoren van je baarmoeder gevuld worden met oxytocine, dan krijg je dus weeën, effectieve weeën. En wanneer je weeën krijgt, gaat er dus een pijnprikkel naar je hersenen. Het is een soort oersignaal, supermooi bedacht van de natuur, maar dan gaat een pijnprikkel naar je hersenen van, hé, hey, ons kindje wordt geboren, help me. En wanneer je optimaal gebruik kunt maken van die oxytocine, dan zullen er ook natuurlijke pijnstillers vrijkomen, zodat jij beter kunt omgaan met die weeën. Nou, wanneer je weeën hebt en je kunt je ontspannen, dan zorgt dit voor ontsluiting. En wanneer je hoort van een verloskundige dat je ontsluiting hebt, dan geeft dat weer vertrouwen en dan kun je beter ontspannen. En wanneer je weer meer kunt ontspannen, dan krijg je weer meer oxytocine. En dat zorgt dus weer voor betere weeën, waardoor je eigenlijk een soort meer soepele en ontspannen geboorte hebt. Nou, dit is een beetje een korte introductie in hoe het werkt met de hormonen tijdens de geboorte... En waarom ontspanning dus zo belangrijk is. Maar je kunt je wel voorstellen, ik vergelijk het ook wel eens met een golf van de zee. Wanneer je tegen de golf inloopt, dan splest die golf, dan geeft die weerstand. Maar wanneer je met de golf meegaat, klinkt misschien heel zweverig, kom je veel verder. Dan surf je als het ware mee. Dus het is een bepaalde manier hoe je kunt omgaan met de weeën. In mijn cursus ga ik hier nog veel dieper op in. En voornamelijk ook wat kun je nou precies doen. Want wat is normaal en welke mogelijkheden zijn er? En wat zou jij nou fijn vinden tijdens de geboorte om beter te kunnen ontspannen? En daarnaast heel belangrijk, hoe kan je partner je daar nou bij ondersteunen? Maar hier komt dus het bad voor mij aan bod. Omdat dit namelijk zorgt voor instant ontspanning. Nou, ik wil je een aantal voordelen noemen. En je hoeft helemaal niet een bad te bevallen. Je kan ook de weeën opvangen in bad. Maar waarom het bevalbad dus op onze geboortewenten staat? Nou, dat instant ontspanning idee, wanneer je nu al in bad gaat, dat gevoel, dat geeft het dus ook tijdens de geboorte. Waardoor je dus tussen de weeën door beter kunt ontspannen, maar ook de weeën beter kunt opvangen. Nou, het is dus een hele effectieve manier van pijnstilling en ontspanning, want warm water vermindert eigenlijk de pijnervaring. En je komt dus ook gemakkelijker in je eigen bevallingsland, in je bubbel, zodat je echt kunt focussen op die weeën opvangen. En dat zorgt dus ook voor een meer vlottere geboorte. Daarnaast werkt de warmte en het water als een soort zachte massage... En kun je dus gemakkelijker bewegen. Mocht je in bad willen bevallen, dan zorgt dit eigenlijk dat van nature al een betere houding die je kunt aannemen tijdens het persen. Maar het zorgt ook voor minder kans op scheuren. Omdat water, warm water, zorgt er namelijk voor dat je perineum, je vagina voorbereid wordt door een goede doorbloeding. En heeft het nog een hele mooie zachte overgang bij de geboorte van je baby. En van in je buik. Naar op je buik in dat warme water is een veel makkelijker overgang dan uh, buiten het bad. Omdat het ja, in je buik ook zo warm is. Wat ik al zei is dat je dus de weeën kunt opvangen, maar je kunt ook in bad bevallen. Zelf heb ik de voorkeur om eigenlijk in, uh, de weeën op te vangen in bad en dan even uit te gaan. En mocht ik dan al kunnen persen, dat ik dan uh, eerst buiten het bad ga persen. En wie weet zelfs in bad ga bevallen. Dus ik heb die mogelijkheden eigenlijk allemaal open. En weet dat je dus thuis gebruik kunt maken van een eigen bad die je kunt huren. Bij onder andere bevallingsbaden.nl. En daarnaast kun je in het ziekenhuis ook heel vaak gebruik maken van het bevallingsbad. Maar dit is wel fijn om alvast even vast te leggen. En altijd te bespreken tijdens je bevalgesprek met je verloskundige. Mocht je dit fijn lijken. En mocht je nog meer informatie willen trouwens. Ik heb ook een blog hierover geschreven. Die kun je ook weer terugvinden op dubbelzem.nl. En dan zoek je gewoon bij de blogs op badbevalling. 
Daarbij heb ik ook twee video's gedeeld over uh, geboortes in het bad. Dus mocht je dat fijn vinden, dan uh, kun je die daar terugvinden. En ben je inmiddels ook bijna 37 weken en heb je om wat voor reden ook nog geen zwangerschapscursus gevolgd, maar denk je, oh, misschien wil ik dat toch nog, om toch nog wat tips mee te kunnen pakken, weet dan dat je mijn online zwangerschapscursus gemakkelijk in een week kunt volgen, samen met je partner, en dan volg je hem dus gewoon relaxed. Je kan er ook een aantal weken over doen, maar prima in een week. En weet ook dat mijn zwangerschapscursus vaak volledig wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dus mocht je nog twijfelen en toch nog denken van ja, ik wil toch nog wat meer ontspanning of wat meer tips. Kijk dan zeker even op dubbelzem.nl naar mijn online zwangerschapscursus. En daarbij deel ik ook welke uh, zorgverzekeraars mijn zwangerschapscursus vergoeden omdat ik verloskundige ben. En weet ook dat het nooit te laat is om nog dingen tot je te nemen hoe je op een meer ontspannen manier kunt bevallen. Als je denkt van ja, het voelt toch nog niet helemaal dat ik weet wat ik wil. Dat is heel normaal. Soms is het er ook nog niet van gekomen. Dus kijk dan zeker even... uh, naar waar je behoefte aan hebt. Goed, wat gebeurt er dan in de 37e week van je zwangerschap? Nou, na deze week is je kindje voldragen. Niet dat hij of zij niet meer groeit, maar we spreken dus vanaf deze periode van de atermenperiode. Dus dat je kindje vanaf de 37 weken tot 42 weken geboren kan worden. Volgens de app Zwangerschap Plus weegt je kindje nu ongeveer tussen de 2,75 en 3 kilo. En heeft hij of zij voldoende vette servers om geboren te worden en onder andere de eigen temperatuur te behouden, maar ook goed te kunnen drinken. En mocht je kindje nog niet geboren gaan worden, dan gebruikt hij of zij deze periode om zich voor te bereiden met nieuwe vaardigheden. Zo leert je kindje onder andere tegelijkertijd zuigen, slikken en ademen, wat erg handig kan zijn voor straks aan de borst. Hij oefent dit in je buik met vruchtwater. Je kindje drinkt namelijk ongeveer 400 milliliter vruchtwater per dag en produceert daar ongeveer 500 milliliter urine van. En wist je dat dit vruchtwater elke drie uur ververs wordt? Het grootste deel van het vruchtwater bestaat namelijk uit water. En een paar procent maar zijn schilvers van de huid, restanten van het donshaar, eiwitten, vetten, hormonen, enzymen, pigmenten, maar ook dus de urine van je kindje. De ruimte waarin je kindje zich nu kan bewegen is beperkt en dit zul je ook aan de bewegingen kunnen merken. Zelf merk ik bijvoorbeeld dat er veel meer een slaapwaakritme is en dat het wel meer rustige, maar vooral hardere bewegingen zijn. En ze ook veel meer reageert op ons, een soort meer bewuste bewegingen. Ik ben benieuwd of jij dit ook herkent. Nou, zoals ik al zei, <laughs> voel ik me dus hoogzwanger. Uh, ja... Sinds deze week kan ik wel zeggen, misschien zei ik vorige week dit trouwens ook wel, maar dat weet ik niet meer. Maar uh, ik voel wel echt dat ze elke week groter wordt en uh, dat het gewoon wat meer van je lijf vraagt. Daarnaast ben ik ook veel gemakkelijker emotioneler. Ik vond eigenlijk dat ik dit helemaal niet echt had tijdens de zwangerschap. Maar uh, ja, als ik nu met Hein ook maar iets van een hele kleine discussie heb, dan... Uh... Dan heb ik gewoon al tranen. En het slaat helemaal nergens op. Maar echt om de kleinste dingen. Of wanneer we even kort bespreken over wat verwacht je straks van die periode. En kijk je ergens tegenop. En dan, nou, dan moet ik gewoon bij het idee dat ze straks op mijn buik ligt al huilen. Dus ik weet niet of jullie dit ook herkennen. Maar ik vind het echt opvallend dat die hormonen. Misschien nu ik rust neem. Meer tijd heb om erover na te denken dat dat meer opspeelt. Daarnaast merk ik ook echt in deze week dat mijn onderrug... Ja, pijnlijker is dat als ik dus drukker ben geweest, dat ik meer last heb van mijn onderrug. En dat ik ook meer steken onderin heb nog. Onder andere met het wandelen, maar ook gewoon als ik thuis uh, bezig ben met onder andere koken. En dat zal wel echt voornamelijk komen dat ze uh, dieper in mijn bekken zit. 
Ik heb het al eerder gezegd, hè, ze kunnen rond deze periode nog steeds indalen. Dus mocht je ook merken dat het wat dieper komt, dat je buik bovenin wat meer lucht heeft. En dat je, dat je merkt, van, ja, wat gebeurt er allemaal onderin? Dan kunnen er zeker de indalingen zijn. En die kun je ook vinden in de vorige podcast, hè, meer informatie erover. En sinds deze week heb ik dus meer harde buiken. Niet per se dat ze regelmatig uh, worden, dus echt onregelmatig harde buiken. Uh, maar wel dat ik merk dat mijn buik hard wordt. En dat ik zelfs wat menstruatieachtige krampen had bij een ochtend toen ik wakker werd. Dus zei ik ook tegen haar, jeetje, nee, nu nog niet toch? <laughs> en hij die keek maar aan, nee toch? Nog gewoon drie weken hè? Maar ik dacht wel, ja, dit is allemaal een teken dat je gewoon richting het einde loopt. En dat je lichaam al wat meer gaat voorbereiden... En het is ook een proces van je baarmoedermond. En je baarmoedermond is niet ineens rijp voor een geboorte om ontsluiting te maken. Maar er gaat een aantal tijd vooraf aan. Ja, en dat weet je niet wanneer dat zo is. Dus het hoort er allemaal bij. Let vooral op dat uh, je je kindje goed blijft voelen. En mochten die harde buiken dus regelmatig worden, pijnlijk zijn... Dan is het wel echt een teken om contact op te nemen met je verloskundige. En ook als je bloedverlies hebt of twijfelt, hè, al die andere dingen. Dus altijd een reden om contact op te nemen met je verloskundige. Maar uh, met deze klachten die ik nu noem, ja, dat is wel heel erg bijpassend bij deze periode. En kon ik zelf ook weer leggen. Ik vond het wel bijzonder om te merken. En ik merk ook dat deze fase voor mij als verloskundige zo nieuw voelt. Dit is iets wat ik altijd heb verteld aan mensen en ook in mijn cursus volledig diep op inga om mensen voor te bereiden, maar het is echt ja, zo bijzonder om dit zelf te mogen ervaren. En ik ben ook zo benieuwd, het is niet per se dat ik zin heb in weeën, maar ik ben echt zo benieuwd en nieuwsgierig hoe dat gaat zijn, omdat ik ruim 300 geboorten heb mogen begeleiden en ja, nu gaat het gewoon binnenkort wel echt bij onszelf gebeuren. Dus uh, ja, hoogzwanger, een beetje emotioneel en uh, ik merk wel dat als ik dus drukker ben ook wat meer rust wil nemen. Dus dat is nog echt wel een tip. Pak ook echt je ontspanmomenten. Uh, mocht je nog inspiratie zoeken. Ik uh, maak onder andere gebruik van elke ochtend op te staan met een meditatie. Het zorgt ervoor dat ik wat rustiger ben in mijn hoofd. En heel fijn relaxed uh, opsta. Daarnaast doe ik nog tussendoor ook uh, midden op de dag een ontspannen oefening. En ook in mijn online zwangerschapscursus vind je daar uh, alle meditaties en ontspantechnieken voor terug. Die je dus ook kunt toepassen. Maar je kunt ook mijn website via Ontspannen Zwanger Challenge... kun je ook gratis meedoen met de 7 dagen challenge. En daar deel ik ook inspiratietips uit. Nou, daarnaast ga ik regelmatig in bad. En mocht je nou geen bad hebben... ik heb deze week voor het eerst ook gefloot. En ik weet niet of je het kent. Ik ken het wel, heb het nog nooit toegepast. Maar floten is in een bad met magnesium. En je blijft dus drijven. En dat magnesium zorgt ervoor dat je lichaam herstelt. Het staat eigenlijk, doordat je op die manier blijft drijven, aan 4 à 5 uur slaap. Dus het is perfect om te herstellen. Maar het is ook perfect tijdens de zwangerschap. Ik vond het heel bijzonder om te merken dat wanneer je blijft drijven, eigenlijk doet je kindje dat ook in je buik. Dus ik vond het een hele, ja het was heel fijn. Zij begon ook helemaal te bewegen, dus het was ook een hele fijne connectiemoment met haar. Hoewel ik het uur wel best lang vond duren was ik daarnaast wel echt mega relaxed. En dat magnesium zorgt wel echt voor een goede herstel. En helemaal rond deze periode, wanneer je last krijgt dus van, je, van je onderrug, dat het zwaarder wordt, dan is het heerlijk om te kunnen drijven. Dus uh, mocht je een floatoptie hebben in je omgeving, is dat zeker een tip. En daarnaast heb ik deze week dus ook nog een massage geboekt. En uh, ja, dat was echt heerlijk. Dus dat raad ik je zeker aan om uh, naar deze ontspanmomenten te kijken. 
Daarnaast wil ik deze podcastaflevering nog even afsluiten met hoe elke zwangerschap bij iedereen anders kan zijn. Dus niet alleen per persoon, maar ook per zwangerschap kan elke zwangerschap anders zijn. Ik zag namelijk een post voorbij komen over zwangerschap en daar de eerlijke gevoelens bij. En ik kwam hiermee in, uh, met iemand in gesprek en ik dacht, ja, ik wil het toch even delen. Omdat ik voel me namelijk wel echt ten top tijdens een zwangerschap. Ik geniet volop en ik heb ook in die zin echt wel, ja, een zorgeloze zwangerschap. En dat zie ik zelf ook heel erg in. Ik heb wel wat klachten, maar die horen er gewoon bij. En dat zie ik eigenlijk ook niet echt per se als klachten. Dus ik kan echt wel volop genieten van het zwanger zijn. Maar wat ik graag wil bespreken, is dat het dus ook heel normaal is dat je dit niet zo voelt. Of dat je dit niet zo ervaart. Misschien heb je wel heel veel zwangerschapsklachten. Misschien zit je helemaal niet lekker in je vel. Maar weet dus dat het heel normaal is. En dat het ook bespreekbaar mag zijn. Je hoeft namelijk niet alleen maar, zoals ik wat ik net zei, hoe ik me ervaar. Je mag het allemaal voelen en het mag er ook gewoon zijn. En waarschijnlijk vind je het, ondanks dat, nog steeds mega bijzonder dat er een kindje in je buik groeit. Maar dan mag je toch ook juist uitkijken naar de periode dat straks je lichaam weer voor jezelf hebt. En het is niet alleen zo dat dit tijdens een zwangerschap is, maar ook tijdens de periode erna. En ik wil het ook graag benoemen omdat die periode na de geboorte, je hoeft niet per se op een roze wolk te belanden. Of gelijk hotel de boter te zijn op je kindje. En dit is heel erg belangrijk om te weten. Want vaak zie je op social media dat moeders helemaal verliefd op hun kind zijn. Maar weet ook dat het niet zo hoeft te zijn dat je dit gelijk zo voelt. Het is een soort overweldigende periode met alle mixgevoelens die er zijn. En dan ook nog je hormonen. Je kan gelijk verliefd zijn, maar het hoeft niet zo te zijn. Het is echt een proces. En er gebeurt zoveel. Je staat op standje overlevingsstand en het mag er gewoon zijn. Wat ik je vooral wil meegeven, kijk waar jullie behoefte naar hebben in deze periode en zorg voor zoveel mogelijk rust. Naast dat voorbereiden op de voeding wat ik dus heb gedaan, komt in dat boek de eerste 40 dagen ook heel mooi naar voren hoe je kunt voorbereiden mentaal. Dus met betrekking tot rust, rituelen, etc. Dus mocht je daar nog inspiratie voor zoeken, zeker het boek aan te raden om dat ook te lezen. En mocht je daarnaast nog meer tips willen, ook in mijn online zwangerschapscursus deel ik dus tips hoe je kunt voorbereiden op deze periode. Door middel van een masterclass, maar ook verschillende ontspantechnieken. Een meer ontspannen zwangerschap, geboorte en kraamperiode dus. Wat leuk dat je hebt geluisterd aan een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap en wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl En volg me voor meer inspiratie op Instagram, at Graag tot volgende week.